Precis. Frukt. Det handlar om frukt idag. Gillar ni frukt? Jag är ingen jättestor fruktätare. Och det är oftast jag som handlar hemma. Så om jag glömmer köpa frukt, vilket händer ganska ofta, så brukar både min fru och min dotter påminna mig. Vi vill ha frukt! Har du inte köpt några gröna äpplen eller några bananer? eller vad det, är? det är två små verser i slutet på Galaterbrevet. Som innehåller så mycket som vi behöver för att leva ett liv där vi mår bra och kan leva i hela relationer. Två små verser som innehåller nio egenskaper kanske man kan säga på ett sätt. Som jag tror att vi alla inser att vi behöver mer av. Det är som Paulus kallar för andens frukter. Och av detta så kommer det bli en serie av fem predikningar. Så vi kommer dissa fyra av frukterna nu. Och det blir så långt men ni, ja, det blir fem i alla fall. Så ni får hänga med i fem veckor kommer vi tala om andens frukter. Ett liksom ord varje gång. I våras hade vi en serie om predikningar om andens gåvor. Om ni minns det. Gåvor som Gud låter lägga ner i oss och växa fram i oss av nåd. Nådgåvor. Vi får dem inte för att vi har förtjänat dem. Eller för att vi är så sörja goda och fina människor och fina kristna. Perfekta på alla sätt. Utan vi får dem därför att Gud ger dem till oss. Och vill att vi ska använda dem för att tjäna varandra och tjäna andra. Men för att andens gåvor ska funka. Så tror jag att vi behöver också andens frukt. För att det ska bli sunt. Och att det ska funka väl. Så att andens frukter behöver få växa i oss mer och mer. Vi ska börja på ett ställe i Galaterbrevet 2.20. Galaterbrevet 2.20. Det blir en liten intro till hela det här med andens frukter först nu. Innan ni får reda på vilken det handlar om idag. Så ni vet vad som händer. Då står det så här, men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig, så skriver Paulus. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Det är Kristus som lever i mig. Det är som att man överlämnar nyckeln, nyckeln till sitt liv, till Jesus. Först kanske vi håller Kristus på lite avstånd. Kanske inte ens bryr oss om Jesus Kristus. Men till slut så kanske Kristus börjar komma lite nära oss. Eh, närmare och närmare. Kanske genom händelser i livet. Genom människor vi möter. Så får vi lite smak på det här med Jesus Kristus. Eh, och Jesus Kristus blir mer och mer närvarande i mitt liv. Närmare och närmare. Men till slut så kommer man till en punkt där, man, där mitt liv blir hemma för Kristus. Kristus lever i mig, skriver Paulus. Jesus, jag vill inte bara ha dig bredvid. Jag vill inte bara ha dig i närheten. Jag vill ha dig i mitt liv. Kom in i mitt liv. Här är nyckeln. Här är nyckeln. Och om vi vågar lämna nyckeln till vårt liv, till Jesus- då är inte målet som en del verkar tro att man ska bli en så fin och duktig människa som möjligt. Det är bra om man kan bli där kanske. Men utan målet är att leva så öppet och tillgängligt för Gud som möjligt. Det finns en, en, en karmelitermunk som heter Wilfred 
som heter Filfrid Stinnesen. Han skrev i boken Det nya livet att så här. Att bli kristen är att leva i den heliga andes regi. Att bli kristen är att leva i den heliga andes regi. Regissör vet ni, det är en som regisserar film eller teater eller någonting. Som liksom leder människor hur de ska agera. Att bli kristen är att leva i den heliga andes regi. Och då mognar andens frukt i mig. När jag lever i den heliga andes regi. Andens frukt handlar inte om vad du gör för Gud. Utan det handlar om vad Gud gör i dig. Och de här verserna i Galaterbrevet 5 som vi snart ska läsa. De finns i ja, de här verserna som, som jag tror vill ge oss ett godare och helare liv. Innebörden i dem är det. Att det finns ett sammanhang där Paulus skriver om anden och köttet. Och att anden måste få leda oss. Och köttet används ju inte betydelsen av min kropp. Liksom. Man kan känna på sin mag och känna att oj här är lite mycket. Ja. Och att det skulle vara ont på något sätt. Och att min, min kropp är ond eller att det är något fel på mig. Utan Gud har skapat oss gott. Kroppen är Guds vackra skapelse oavsett om vi tycker att vi är fina eller tjocka eller långnäsiga eller håriga. Eller hur vi nu tycker att vi är. Utan köttet här, det handlar ju om det själviska i människan. Det destruktiva. Så då ska vi läsa ganska många verser tänkte jag. Bara för att få ett sammanhang. Från Galaterbrevet 5 och vers 13 till 26. Då får ni hänga med i era biblar om ni vill. Eller bibelappar. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska dig nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra. Då är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag. Låt er ande leda er så... Ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. Och de två ligger i strid. Så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendeskap, strider, ofördragsamhet, vrede. Intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar er. De som gör sig skyldiga till sånt ska inte få del i Guds rike. Ja, man, det kan man väl känna igen. De här olika grejerna som Paulus radar upp. Man kan tänka. Ja, ja, jag känner igen det från alla andra. Inte från mig själv. Men om man är riktigt ärlig kan man nog känna igen en del från sig själv också. Men så fortsätter han då i vers 2. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet. Trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sånt vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra och inte avundas varandra. 
man läser det här, då tänkte jag i alla fall att ja, men Gud, låt andens frukt växa lite mer i mig. Jag tror nästan alla av oss inser att när vi läser de där orden och verserna att ja, men det här behöver jag ju mer av. Jag behöver mer av, av alltihop. Idag så ska vi hamna in, hamna in i det som står näst sist i alla fall i, i ordet eller begreppet ödmjukhet. Och genom den kristna historien så har visa människor, många visa människor hävdat att ödmjukhet det är som den kristna trons fundament. Det är lite som med den här liknelsen som Jesus tog om huset som kan byggas på sand eller byggas på en klippa på berg. Och den har nog många av er hört den liknelsen. Och om man läser i Matteus kapitel 7 så i slutet på den här liknelsen i vers 26 och 27 så står det så här. Matteus 7 och vers 26 och 27. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och stötte sig mot hans hus. Och det rasade och raset blev stort. Raset blev stort. Fattas ödmjukhet i våra liv? Eller i vårt ledarskap? Eller i vår församling? Där vi finns. Saknas ödmjukhet så är risken stor att raset blir stort. Förr eller senare. Det vi bygger upp rasar. Och det som oftast får det att rasa. Det skulle man kunna tänka är ödmjukhetens motsats. Och ödmjukhetens motsats skulle man kunna tänka är högmod. Högmodet. Om ödmjukhet kan räknas som den kristna trons fundament som liksom behövs för att det ska stå stadigt så har många talat om högmod som den största synden. Det är högmodet som är början till all synd. Ända sedan syndafallet så har vi människor velat bestämma själva inte vara beroende. Inte vara beroende. Jag kan själv. Jag behöver inte dig Gud. Och det är det som är syndens kärna. Att inte bry sig om Gud. Att säga, jag behöver inte dig Gud. Och det står i Johannes kapitel 16. Att det är anden som visar på synden i mitt liv. När anden kommer ska han visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Synd. De tror inte på mig. Och någon som sa så här att det är kanske en drastisk bild för det berör många, många av oss men att högmodet det är som en cancer. Och utifrån den så bildas det sedan metastaser. Men det är i högmodet all synd börjar. Hur blir man mer ödmjuk då? Ja, men det, det går kanske inte att jobba fram det själv. Vi kan inte bli duktiga på att vara ödmjuka. 
För det säger sig självt att då kommer liksom högmodet ändå ta över till slut. Om jag skulle säga, se på mig. Jag är den ödmjukaste pastorn i hela Sverige. Jag har jobbat stenhårt på det här nu i flera år. Jag har blivit ödmjukare för varje år. Och nu är jag kanske så ödmjuk man kan bli som pastor i Sverige. Det finns nog ingen mer ödmjuk pastor än mig. Snart kommer jag finnas med i alla reportage i dagen, världen idag, sändaren. Kanske till och med TV4 morgonsoffa för att jag är så otroligt ödmjuk. Alltså man, det, man hör själv, liksom, det, går, det går inte liksom att jobba fram eller bli duktig på att vara ödmjuk. Så ödmjukheten växer fram som en andens frukt i mitt liv. När vi låter ge nycklarna till vårt liv och låter en helig ande få vara regissören i våra liv. Få leda oss. Då kan andens frukt växa fram. Och här är ju Jesus ett väldigt bra exempel på det här med ödmjukhet. Det är, vi brukar ju ta Jesus som exempel i kyrkan. Och, det, och Jesus är faktiskt ett bra exempel på det här med ödmjukhet. Han vill ha våran kärlek. Han vill befria oss från högmodet. Och i Jesus så kan vi se sann ödmjukhet. Om vi läser från Matteus 11. Matteus 11 och vers 28. Så, så pratar Jesus om den lätta bördan. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok. Och lär av mig. Som har ett milt och ödmjukt hjärta så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsam och min börda är lätt. Lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Och en annan betydelse av just ödmjukhet när Paulus radar upp de här i, i, i Galaterbrevet 5, vers 2-23. Man kan också översätta det med mildhet. Mildhet. Och hur förklarar man ordet mildhet? Är det en efterfrågad egenskap idag? Är det någon som har varit på en jobbintervju? Och så mitt bland alla frågor om vad, vad är dina positiva egenskaper? Vad är du duktig på? Har du några, är det något som är negativt? Nu brukar man fråga. Är det något som du inte är så bra på? Och så helt plötsligt frågar någon. Är du mild? Magnus? Är du en mild person? Man får oftast kanske inte den frågan så ofta. Och för många när man hör ordet mildhet så kan man då tänka att det är något tamt och lamt egenskap. Kanske till och med något mesigt nästan. Men, men så är det inte i Bibeln. Mildhet i Bibeln så finns det i grekisk i den grekiska världen så använder man ibland bildspråk för att förklara ett ord. Och ett, ett sådant bildspråk för att förklara ordet mildhet. Det är kontrollerad kraft. Och då kunde man använda bilden av en vildhäst. Som har blivit tämmid och blivit en tamhäst. Det är samma kraft. Det är samma kraft i hästen. Men den är kontrollerad. Kraften är inte mindre, men kraften är under kontroll av den som har tämt hästen. 
Och man skulle kunna ta en annan bild kanske också av vatten. Vatten som svämmar över blir en... Det har ju varit översvämningar i Europa i sommar och i Sverige också. Men det är en okontrollerad kraft. Det liksom bara svämmar över. Men om man, om man leder vattnet in i turbiner till exempel och dammar så kan man ju utvinna energi av det istället. Som kan lysa upp en hel stad. Så Gud har gett oss styrkor, styrka. Vi har jättemånga starka sidor och talanger okontrollerade så kan de här styrkorna och talangerna och gåvorna bli destruktiva. Användas för fel syften. Men under kontroll så kan de bli hur användbara som helst och viktiga. Och när styrkan är under Guds kontroll då skulle man kunna säga att det är en person som är mild. Så mildhet eller ödmjukhet är ett viktigt ord. Vi har ju två, vi har ju flera stora viktiga kristna högtider. Men det är ju egentligen två som kanske är de som sticker ut mest. Julen och påsken. Eller det är de vi firar mest i alla fall. Och båda berättar ju om en Gud som visar sig i ödmjukhet. Julen, Gud blir människa i ett barn som föds obemärkt på natten. Det kunde ha hänt på ett helt annat sätt. Ja. I ett palats istället för ett stall. Eller, ja. Men det är så Gud blir människa. Påsken, det svarar ju också mot början. Gud avrättas på ett kors bland kriminella utanför stan. På en dödsplats. Och I Filippebrevet 2. Filippe brevet kapitel 2. Så skriver Paulus om just det här. Kapitel 2, vers 6-9. Vi kan ta från femman egentligen. Kapitel 2, vers 5. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vaka inte över sin jämlikhet med Gud- utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Det är ju julen. Gud blir människa. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors vid påsken. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himmelen, på jorden och under jorden. Och alla tunga bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, Fadern till ära. Och när Paulus ska liksom beskriva Jesus främsta egenskap. Så säger han inte att egentligen att ja, men det är kärlek. Eller det är godhet. Eller det är hans makt. Det är det också naturligtvis. Men här skriver han, han gjorde sig ödmjuk. Det är det liksom som, som lyfts fram. Jesus gjorde sig ödmjuk. Så Jesus han är vårt exempel. Och om man ser på Jesus så kan man ju hitta massa olika ledtrådar såklart till hur kan jag, hur kan jag växa i det här med andens frukt. Självklart den viktigaste nyckeln till Jesus, 
Jag vill leva med dig, Jesus. Kom heligande. Led mig. Finns i mitt liv. Låt frukten få växa i mig. Låt inte högmodet ta över att jag ska klara mig själv. Det är jag som ska bestämma. Det är jag som vet. Utan jag behöver dig, Gud. Att hela tiden landa i det. Jag behöver dig, Gud. Led mig. Var med mig. Det är det viktigaste. Men också fyra snabba ledtrådar innan vi slutar. Den första... Det kom ner på jorden. Precis som Jesus. Gud blev människa. Om man läser om Jesus så ser han inte ner på någon. Han möter människor i ögonhöjd oavsett om de ligger i dikeskanten eller om de är de rikaste och mäktigaste i Jerusalem. Kom ner på jorden. Det är det första. Andra ledtråden det är att försöka att växa. Det står När Jesus föds så brukar vi läsa i Lukas 2 ju. Julevangeliet brukar vi kalla det. Och i slutet på Lukas 2 så står det att Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. Den ödmjuke vet att det alltid finns mer att lära. Det finns alltid mer att lära. Vi blir inte färdiga som kristna. Det går inte att säga, nu kan jag det här. Nu är jag färdig lärjunge. Nu, nu vet jag allt. Det finns alltid mer att lära. Tre. Visa nåd. Jesus var ibland obekväm. Han var ofta väldigt orädd när man läser om honom. Men han var också mild. Och när Guds ande får bo i oss så gör inte Guds ande oss till moralister. Som är ute efter att sätta dit andra. Utan Guds ande gör oss till människor med medlidande. Om man läser om Jesus så kan man se att han kunde vara oerhört skarp mot människor. Men han ville alltid upprätta den som hade fallit. Så det var i Jesus så är det sanning och nåd som går hand i hand. Och en fjärde liten ledtråd från Jesus. Det är att stå för din tro och dina åsikter men slå inte med din tro och dina åsikter. Att vara en mild och ödmjuk människa innebär inte att man är en vindflöjel sån här som bara blåser dit och så pekar man dit och blåser dit och så pekar man dit och man bara liksom följer med så här som en liten mes som aldrig tänker eller tycker något själv. Utan stå för din tro. Det är kraft under kontroll att vara en mild och ödmjuk människa. Petrus, Petrus skriver i första Petrusbrevet 3 av vers 15 och 16. Första Petrusbrevet 3 av vers 15 och 16 så skriver han så här. Men Herren, Jesus, men Herren Kristus ska ni hålla helig i hjärtan. Var alltid beredd att svara var och en som kräver besked om ett hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. Så att det som talar illa om ett fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Ja. Var alltid beredda. Stå för din tro. Stå för dina åsikter. Men gör det ödmjukt. Och så till slut får vi komma ihåg att Gud är inte en mesig Gud. 
utan en mild Gud. I Nehemja 9:17 så står det så här: Men du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet. Stor i mildhet är Gud. Och sen står det att du övergav dem inte. Det var liksom i det sammanhanget. Då kan man tänka att Gud är en Gud som är stor i mildhet. Och Gud överger inte dig. Och om Gud är en Gud som är, som är mild, stor i mildhet. Då kan vi våga vara uppriktiga med Gud. Vi kan våga berätta om vårt högmod. Vi kan få komma med vårt högmod till Jesus och säga. Förlåt mig, det här är mitt högmod. Jag vill lägga ner det för dig. Här är nycklarna igen till mitt liv. Jag vill att du ska liksom, det är du som ska få leda mig. Jag längtar efter att din andes frukt ska få växa mer i mig. Jag behöver mer av ödmjukhet och mildhet i mitt liv. Mer av andens frukt.